gör vi så att eh, vi känner oss redo och så drar vi igång med vår vignett. Poddavsnitt nummer 22 i sin ordning. Sådär, gitarrsolot är på gång och intågande, men vi saknar en person. Jag saknar honom jättemycket. Niklas, vad säger du? Fredrik är inte med oss. Han ville ju fokusera lite grann på sitt eh, ja, jobb som man har fått nu under våren här. Men eh, hur är läget med dig uppe i Sandviken då? Eh, jo, men det är bra. Mm. Är det. Vi får rulla eh, snart eh, uppehåll. Snart? Jag trodde ni hade gått ja. på uppehåll. En vecka kvar. Den här veckan ut. Åh, en vecka. Får här ut en vecka till. Ja. Ja, ja. Så, saknar du Fredrik då? Ja, men det är ju tomt utan våran eh, rödhåriga galning. <laughs> ja, och den där lilla gnällspiken. Men vi tycker om gnällspikar i det här programmet ju. Ja, gnällspik. Han är, han är eh, konstruktiv. Ja. Han är vak. Han är rak och ärlig och kritiserar när han kritiserar och ger ros när han ger ros. Precis. Vi har mycket på agendan idag så att ja, vi låter väl gingen runda av oss så är ni mycket varmt välkommen till podd nummer 22 av Innanför linjerna. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Jag tycker jag säger kaka på kaka när jag trycker på den här lilla <laughs> knappen när det, ja, ni lyssnar på innanför linjerna. Så det är lite kaka på kaka men jag tycker det är roligt att trycka på lite knappar. Vad säger, vad säger du Niklas? Eh, så här, efter midsommar, nu spelar vi in kanske någon av de sista vårpoddarna i alla fall. Sen ska vi, vi ha lite ledighet också eh, eh, även om att... Eh, Landslaget ska göra brag, bragd, eller? Ja, bragd är väl lite mycket. <laughs> Va? Vad säger du? <laughs> ja, men nu, nu har jag ju tagit ut landslaget. Ja, han har väl bara en halv trupp kvar snart som, som är skadad. Ja, jo, det har han ju. Men de han har tagit ut och de som är... Alltså, nu börjar de leverera. Jag tänker på eh, Elin Rubensson gjorde mål. Mm. som har varit lite ifrågasatt med tanke på att hennes frånvaro vi körde tredje målvakten Tova gjorde en jag vill säga en heroisk insats när, när hon räddade poäng mot Kiföre, för Kiförebro alltså mm. vad är det som händer när man blir uttagen till landslag är det någonting som triggar igång då? Vad, vad säger du Niklas om det där det blir en extra boost såklart så är det. Det, jag menar, det blir ju alltid någon form av extra boost att äh, lägga lite m- extra mycket energi och så vidare. Så att, äh, ja, men man vet ju aldrig. Sen ska man ju inte med Ruben som gjorde mål mot Växjö. Nej, precis. Nej. Men man gjorde inte... kanske inte dra för stora växlar på det där. <laughs> Även två, två fullträffar. Det är ju ändå, ja. ändå ja, positivt. Det är väl jättebra. Ja. Jag är mer, jag är mer så här, eh, Josefin, eller eh, Sofia Jakobsson. Karolin mm. eh, Seger startar inte. Nej, nej. Det, ja, det, är oroa, det, är, det är lite oroligt ändå. Det är lite orosmål över att, eh, landslaget. Ja, ja mm. det är... Det är väl kanske de som man tittar lite extra på. Ja, du, eh, vi ska ju prata lite grann veckans snackis. Eh, det uppkom ju nu för någon dag sedan, bara igår tror jag det var, flödet eh, svärmade över. När fotbollskanalen avslöjade om agenter eh, att... Eh, nu är det inom herrfotbollen i och för sig. Men jag vill fokusera på damfotbollen och deras agenter här. Niklas, du som har ganska god kontakt med dem när, när du ska göra nyförvärv och så. Hur är det generellt? Hur tar man första kontakten? Och, och vad är det som händer när man vill ha en spelare in i, i truppen? Det är olika. Är mm. det. 
Eh, först och främst så, så är det ju en kontakt med klubben som hon är i. Ja. Eh, och sen, eh, sen är det, och, och det är väl egentligen ganska vanligt inom damfotbollen att du tar kontakt med spelaren. Mm. Eh, och på den vägen får veta om det är så att hon har en agent eller inte. Okay. Eh, och där brukar där brukar de vara ganska snabba på att liksom säga det att jag har en agent så att det måste gå igenom hand. Liksom. Mm. Mm. Eh, så det är väl egentligen den vägen man, man går tillväga. Eh, här i fotbollen är väl egentligen lite olika. Eller li- Lite likadan, men där kan du nästan förvänta dig av att de flesta har agenter då. Mm. Hur, hur, hur vanligt är det att, att damfotbollen har agenter, vill du säga idag? Ja, men det är inte det, det är helt hållet på vilken nivå du är på. Ja. Är du på allsvensk nivå så kan du nästan räkna med att alla har agent. Mm. Elitetten så skulle jag väl kanske säga att det är runt en 60-70% procent som har agenter. Mm. Och Division 1 så är det ju bara ett fåtal spelare. Mm. Eh, och det är väl egentligen, jag är, jag är ju så här, behöver man en agent? Ja, det är ju ja, en fråga. Kanske, alltså, ibland. Jag skulle mer säga att det är en rådgivare. Mm. Hur, hur, stor, hur stor inflytande har en agent? Man, man ser ju här att ja, om inte agenten får sitt agentarvorde och, och så vidare. Och de trissar ganska upp de här eh, arvorderna ganska högt när det gäller de högsta serierna. Eh, hur mycket inflytande har en agent egentligen när det kommer till att värva en spelare? Uh, ja, men det är ju lite, det är lite olika hur, hur alltså vilken... Uh, vilken situation man är i. Mm. Jag menar, det kan vara så att agenten själv väljer att skicka sin spelare till dig. Mm. Att säga, ja men jag har en spelare som är det här och det här och är ni intresserade liksom så är hon tillgänglig. Mm. Sen kan det också vara att man själv liksom har scoutat en spelare och man kontaktar och och att det på det sättet egentligen inte blir jättemycket med agenten mer än liksom en kontakt där man, där man visar en intresset och, och eh, dit man skickar liksom det första avtalet så att han får gå igenom det. Mm. Eh, så att sen är det så här, hur stor påverkan och hur stor i, i inflytande har agenten på spelaren? Mm. Det är ju väldigt olika ord. Jag tror att det är mycket upp till spelaren att liksom bestämma mm. vad, den, vad den behöver. Mm. Men just agentrollen och agentjobbet. Tidigare vet jag att alla fo- gamla fotbollsspelare, jag tänker på Martin Dalin och, och sådär. Alla blev agenter när man la av med fotbollen. Hur svårt är det idag enligt dig om du har någon, någon slags... Eh, information. Hur svårt är det idag att bli agent? För det, det är ju inte bara att, att stöpla in och, och bli agent åt ett par spelare. Eller? Nej, det är ju inte riktigt så enkelt. Utan det ska ju göras, eh, ska ju göras en, en utbildning över en period. Mm. Eh, sen så är det ju massa prov, alltså tester och prover som du behöver göra för att bli liksom registrerad agent. Mm. Och som, som liksom måste upprätthållas. Ehm, vet jag inte om det, är, om det är varje år eller om det är vartannat år eller vad det är. Men det är inte så lätt som det låter att bara bli en agent. Nej. Ehm, sen tror jag att det är många som är, inte av de här stora med, med Rosenberg och, och Dalin och de här. Ehm, men jag tror att det är många som är liksom rådgivare. Ja. Ah. Och inte agenter, men indirekt är agenter. Man vill vara agent. Ja, men alltså, det, det krävs ju mycket. Men du, det, det är mycket som krävs för att du ska bli en agent. Mm. Och då är det oftast lätt att, att kunna bli en, en rådgivare till exempel. Mm. Jag vet inte hur mycket du har läst om den här, det här avslöjandet som både fotbollskanal och GP kom ut med. Är du, är du förvånad över att det, har, att det händer sånt här som har hänt? Inte, inte ett dugg. Alltså agentvärlden är ganska smutsig. 
Så är det. Så att det, det är inte så att jag är, är jätteschockad. Föredrar du hellre att gå via klubben och förhandla eh, än att gå via en agent om, den, om spelaren nu skulle ha en agent fast sitter på ett kontrakt med en klubb? Ja, men alltså det, det är olika är ja. det. Eh, men nu är jag i division 1 och ja. där är det liksom det är inga jättepengar att diskutera Nej. i ett kontrakt. Så där är så här ja, alltså vill du ha din agent så absolut, men Ofta så blir det liksom att klubbarna bara drar sig från att man skiter i det istället. Mm, mm. Eh, sen är det såklart när man börjar komma upp liksom på de här alls, allsvensk nivå och eh, man, man vill sticka utomlands mm, mm. där det liksom börjar snackas lite mera pengar. Mm. Eh, ja, men då, då kan det vara bra att ha en agent. Mm. Eh, men jag föredrar ju att Skapa någon form av relation med spelaren så att hon förstår liksom vad, vad jag tänker och, mm. och, och jag förstår hur hon tänker och så vidare istället för att hålla på att gå genom agenter och, och så vidare. Ni sålde ju faktiskt en, en spelare, eller sålde och sålde, jag tänker på Folkesson. Mm. Hur, hur, hur gick det till där? Var, var det Uppsala som kontaktade er eller, eller var det eh, Folkesson som ville flytta på sig, röra på sig och ta nya och se om hon klarade av en högre division? Nej men där hade vi ju, i, i hennes fall så hade vi ju ett utgående kontrakt som hade gått ut. Mm. Så att hon var ju fri att göra egentligen vad hon ville. Mm. Var hon. Ah. Däremot så hade vi ju hade vi ju hade vi den i somras också. Till en annan fast då var, då var den det litet en klubb. Ah, okay. Men då gick det genom oss. Ja, ah, okej. Okay. Så det, det var ni som förhandlade där? Ja. Ah. Mm. Du, vi lär ju få, lär ju få återkomma där för det är som sagt var det en smutsig bransch, agentvärlden och det är väl lite delade meningar om om man ska ha agent eller inte via spelare och ni tränare och sportchefer och ni som tar kontakten eller? Ja, den är väldigt, väldigt tudelad. Mm. Du, vi släpper det där veckans snackis och tar och går vidare i det här programmet. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Nu, nu kommer vi till de här tidigare omgångarna som vi inte har än redovisat. Det är två omgångar per serie. Vi börjar mm. väl med 14 och 15 i Allsvenskan va? Tycker jag. Ja. Ja. Eh, är du chockad över resultaten? Eh, eller vad, vad säger du om, om de här två omgångarna om du får summera det? Eh, Nej men det är väl inte. Eh, sen kanske jag trodde att Hammarby skulle få det lättare mot Kifarebro. Mm. Om 14. Ja. Eh, BP har ju börjat plocka poäng även om det är liksom två raka kryss. Ja. Så att det är väl egentligen inget resultat i omgång 14 som sticker ut direkt. Kristianstad vet vi ju vilken nivå de har. Mm. Och att de kryssar mot häcken är ju inte, är inte så att man egentligen lyfter på ögonbrynet. Även om häcken har varit väldigt starka i år. Så, och Kristianstad har ändå blandat och gett lite får man väl ändå säga. Mm. Eh, så nej, det är väl inget resultat egentligen som, som man lyfter ögonbrynet för i, i omgång 14 direkt. Nej. Eh, hur viktigt var det för Norrköping i omgång 14 att eh, kliva tillbaka på vinnarspåret när man nu vann mot eh, ja, ju, de som man krigar om, de där nedre delen av tabellen med 3-2 seger? Var, hur viktigt var den tror du? Jätteviktigt eh, såklart. Eh, och framförallt i i liksom hur sättet man vinner matchen med att man, vinner, man vänder ett 2-1 eh, underläge från paus liksom och går in och gör ja, två snabba mål eh, i, i andra halvlek eh, och lyckas ta med sig tre poäng hem. Eh, det är klart att det, det är ett styrkebesked och, och det är nog en lättnad för, eh, för de som, som spelar och klubb. Mm. 
Jag noterar Uppsalas käftgång fortsätter. Nu, nu ska man väl inte säga att man ska plocka poängen mot varken Piteå eller Rosengård. De två matcher man har spelat. Men, men de, jag tyckte de klarade sig betydligt bättre utan tränare än att ha en huvudtränare med sig. Vad säger du? Ja, alltså det är ju alltid en, det är alltid en väldigt hårfin balans där. Det brukar alltid bli någon form av liksom höjning mm. när det blir en när man byter tränare till exempel. Dock så brukar ju den vara väldigt kortvarig. Mm. Det är inte så att man byter tränare mitt under säsongen och tror att man ska vinna ett SM-guld utan den blir ju väldigt kortvarig och som i Uppsalas fall så blev den i ett ett par matcher eh, och sen så, så trillar man ner. Man får en ny tänning. Alla spelare får en ny tänning. Man vill visa att det är jag som ska spela. Eh, spelare som kanske inte har fått chansen tidigare. Eh, kanske börjar få chansen för att man är, är liksom man, man visar på att, att jag ska vara en startelv och så vidare. Mm. Eh, och sen så när allting börjar sätta sig igen så, så är det ofta att man faller tillbaka där man var eh, till den nivå man egentligen håller. Tror du Uppsala kommer lyfta sig nu med tanke på att det kommer ju ett uppehåll här snart och, och träning. Är det det som fodras med nya tränaren Samuel Fagerholm? Det tror jag inte, tyvärr. Nej, nej. nej. Jag tror att, man fortsätter, att det fortsätter som det har varit nu. Ja, ja det är tråkigt men ja, vi får väl se. De kanske får en, en extra tänning här när du är så kritisk emot det, att de inte ja. kommer röja sig. Men du, jag, jag noterar också att Djurgårdens även där är en riktig, riktig käftgång. Man förlorade 4-1 i dubbelmötet mot Linköping. Åtta insläppta där mot just Linköpingsgänget och sen bara 2-2 mot BP. Man tappade 2-0. En 2-0-ledning. Vad säger du om mm. Djurgården? Eh, ja, vad säger man om Djurgården? Eh, det är ju en, en väldigt osäker klubb just nu känns det som. Mm. Eh, alltså in, inte att det är en osäker klubb, men, men liksom eh, den, man vet inte vad man får. <laughs> Sen är det så här, ja, man spelar ett derby på Grimsta. Varför? Ja. Har man ingen egen arena? Det har man väl, tydligen. Men ja. ja. Var, det inte hästhopp, var det inte hästhoppning där? Tror jag. Vad får med det? Jag tror att den var, ja, den var boken. Men det är andra men, ja. året idag om man lägger ett derby på Grimsta som hemma, hemmaplan. Man skulle ju faktiskt kunna lägga den på Tele2 om inte den hade varit upptagen. Faktiskt. Ja. Eller, ja. Något, eller något annat. Ja. Eh, man presterar inte i alla fall. Eh, och nu har man ju börjat... Nu har det kommit ut någon artikel i veckan om att man vill göra sig av med Hedvig Lindahl. Jag tycker det är helt rätt. Ja. Eh, det är ju inte så att hon har rosat marknaden i sina prestationer. Nej. Eh, och det är förmodligen en spelare som sitter på, på en hel del eh, lön. Mm. Eh, att man frigör budget. Eh, sen är frågan, plockar man in någon ny? Eh, det är någon, någonting behöver göras i alla fall för att 2-2 hemma mot eh, hemma, hemma borta mm. mot BP det är inte eh, ett bra resultat. Nej. Paulsons eh, vara eller icke vara eh, nu när vi går mot slutet av vårsäsongen, vad säger du? Ska han eh, petas och eh, det ska in någon ny röst kanske som eh, gör att tjejerna eh, hajar till lite? Ehm... Svårt att, svårt att säga. Jag är väl mer så här. Man går tidigt ut och säger att man är topp sju lag. Man möter ett BP. Man spelar en fembackslinje. Det är så här. Varför spelar man en fembackslinje för? Ja. Någonstans måste man ju göra en förändring. Sen om det är om Paulsson eller att det sitter i, i, liksom i styrelsen eller i klubben i sig, men fem backar mot ett BP, 
det blir alldeles för defensivt. Det blir för lågt. Mm. Man blir för låga. Man, man, man tillåter BP att skapa möjligheter som de kanske egentligen inte behöver. Mm. Så att ja, jag vet inte om det, om det är så att det är Påsson som måste att det måste in en ny röst eller om det är liksom att att det kommer ovanför. För någonstans så tycker jag att man bör, bör se, ö- se över sitt spelsystem. Mm. Ja, det kan jag faktiskt slå fast vid. Att det är någonting som behöver göras för att få upp laget ur det här träsket. Om man inte ska vara kvar där nere. Men du, generellt Niklas, vad vill du säga? Stockholmsfotbollen förutom Hammarby i Allsvenskan här i, i damfotbollen så går det ganska mycket grus i maskineriet för storstadsfotbollen. Titta på AIK Herrar. AIK Damer leder ju i och för sig elitettan. Eh, Vad vill du generellt säga? Hur, mår, hur tror du Stockholmsfotbollen mår just idag? Ja, det finns ju inte någon, alltså någon del av, av landet som har så många toppklubbar egentligen. Eh, Nej. Men eh, det är klart att den, den har fått en, en liten törn. <hör> Hammarbys damer går jättebra. Mm. Eh, AIKs herrar går åt helvete. Ja. Eh, AIKs damer går bra. Mm. Eh, Djurgårdens damer går åt helvete. Ja. Eh, sen är, är jag osäker på... Ja, det går vi så där med för Hammarby, Hammarby ja. ja, men det går vi så där för både Hammarbys herrar i både Hammarby och Djurgårdens herrar går väl si så där va. Ja, så att det är ja, man är inne i en tuff period i Stockholms fotbollen, men förhoppningsvis vänder det. och jag menar Djurgården har ju varit vi får inte glömma att Djurgårdens damer har varit i botten i säkert de senaste fyra åren. Mm. Väldigt länge sedan man inte var indraget i ett bottendrama. Mm. Vad skulle det innebära för damfotbollen om nu inte AIK tar klivet upp omgående till Allsvenskan utan Djurgården och BP också halkar ur om man bara har ett Stockholmslag i Allsvenskan. Vad skulle det innebära för damfotbollen tror du? Jag tror att det hade varit ganska stora tapp mm. hade det varit. Det, men ändå Stockholm är ett ganska stort upptagningsområde så att det bör ju finnas, finnas spelare som är bra nog och, och kunna vara med och konkurrera i en allsvensk miljö. Mm. Men det är klart att man, man skulle tappa ganska mycket om det skulle vara så att både Djurgården och BP skulle trilla ur allsvenskan. Så är det ju. Jag vet inte, vad tycker du? Ska vi släppa omgång 14 och 15 för Allsvenskan och gå över på 11-12 på Elitetan? Ja, vad säger vi där då? Är det det något som chockerar dig? Förutom att det är ett par stycken storresultat i AIK som ångar på och öser in mål. Ja, men det är väl Sundsvalls vinst mot Bollstarnäs. Ja, den är, ja, 3-1-segen där. Det, mm. Den såg vi inte komma. Nej, men sen också den, den, som, egentligen, den som egentligen blir den största ögonbrynshöjan det är ju AIKs överkörning mot Lidköping. Alltså ja. 5-1 och Lidköping var topp. Alltså, vi alla hade egentligen Lidköping som nästan som vinnare, va? Ja, det är, jag, hade, jag har dem fortfarande som vinner. Jag, jag tror stenhårt på dem, för de har ett lag som... Ja, de ska inte vara där nere. Nej, de har ett lag som, som alltså om man kollar på pappret, ska, ska vinna elitettan utan problem. Mm. Men man har tagit 16 poäng, man är 12 poäng bakom AIK. Vad, vad, tror, du, vad tror du det, det kan vara? Vad tror du det kan bero på? Är det för mycket individu- individuella spelare som vill mycket själva? Eh, ja, men det är ju det är förmodligen liksom att man har 
Man har en, en för bra trupp. Tränarna har inte fått ihop truppen. Vilket gör att det blir väldigt mycket individer. Mm. Som gör att, att det går liksom grus i allting. Det är inte så att man inte gör mål. Men däremot så man släpper ju in ofantligt mycket mål. Och man... Man presterar inte i de matcherna man måste prestera. Men man har fyra vinster, fyra oavgjorda, fyra förluster på tolv matcher. Och bara plockat 16 poäng. Mm. Med, med en trupp som, som de sitter på. Så bör det ju liksom vara... Ja, det är minst tio poäng till. Ja. Medan man har, man har spelare som Jennifer Sjösten, Mo Öhman, Sarah Michael... Karlsson Törnborg Ja men Karlsson Törnborg och det är Emilia Bengtsson och alltså Emma Gabrielsson det är, det är liksom det är otroligt bra spelare mm, mm. men någonstans så får man inte ihop det och det är ju liksom har man en sån trupp och inte får ihop det då är det kanske att man börjar snegla mot, mot en ledarstab och se var problemet ligger någonstans mm. det är ju inte att man har för dåligt spelarmaterial Nej, men det, det är ju inte, inte så många nya som har kommit in. Emilia Bengtsson är det som kom in här nu eftersom hon så bröt kontraktet med, med sin dåvarande klubb har kommit in och så vidare. Men, men han har ju, Tilly Gustafsson har ju nästan fått behålla laget sedan förra säsongen. Så vad är det mm. som har gått fel nu, tror du? Ja, men det kan vara någonting internt. Det är mycket som, som säkert händer som vi inte har någon aning om. Mm. Som, inte, som liksom inte kommer fram. Så att det är ju egentligen, det, det kan man ju bara spekulera i. Mm. Men någonting, någonting snett är ju. Ransaka sig själv rent ut sagt när semestern börjar att vara runt hörnet eller? Ja, det, alltså, ja, men det måste man göra. Eh, och Nu ska man väl inte säga att någonting är kört, men det är tio poäng upp till Trelleborg som ligger på kval. Mm. Eh, och det ska väl egentligen ske liksom något någon helt magiskt om det är så, så att, att de ska lyckas ta sig upp till en kvalplatsen. Mm. När du är inne på Trelleborg, herregud, vilken succé där nere. Joakim Feldin. Mm. Han har fått ihop det otroligt. Och du var ju inne på det där innan serien sparkade igång att du, se upp för Trelleborg för här har du ett gäng som kommer att överraska och det har de ju verkligen gjort. Vad, vad, mm. tror, du, vad tror du är framgångsreceptet för Joakim Feldin och hans eh, spelartrupp? Eh, nej men de kommer från, de kommer från en, serie, en, en Division 1-serie som... Eh, som de gjorde bra. Mm. Man fick behålla stora delar av truppen samtidigt som jag tycker att man har, man har värvat väldigt smart. Mm. Man, man har liksom man har lokaliserat vad det är man behöver ha in för att, för att klara en säsong. Mm. Eh, och där har man ju fått in liksom bra spelare i Ella Degerstedt och eh, lite sådär. Mm. Så att Ja, men Hanna Persson till exempel med den rutinen som hon sitter på mm. eh, blandat med, med kanske lite yngre förmågor som, som ligger bra i, i fasen och, och som, är, eh, som har en bra utveckling eh, så att man har ju verkligen fått ihop det eh, och man har inte bara värvat som det lätt kan bli liksom, när man tar steget upp till eliteten att Okej, nu måste vi värva spelare för att klara oss kvar. Mm. Utan han har verkligen jobbat på det laget som, som han har haft samtidigt som han har förstärkt positioner som, eh, som man kanske inte har haft innan eller som man tycker har brustit innan. Mm. Eh, och, och gjort det, lagt liksom mycket krut på, eh, på, på riktigt bra spelare. Mm. Eh, och, och inte bara spelare utan det verkar också vara vara ganska bra personer eh, som gör liksom att man, man bibehåller harmonin i, i truppen och, eh, och så vidare. Eh, och det är väl egentligen det som, som jag tror har varit den största framgången för dem. Mm. Vi har ju ett rock and roll gäng också i, i Litetan. Mm. <laughs> Gusk! Alltså, ja. vi vet, jag vet inte vad vi har dem. 
Alltså det är vinst, förlust, oavgjord vinst, förlust. Oav... Alltså det, det är ju blandat, blandad kompott i stort sett över hela vårsäsongen. Nu, nu förlorar de mot Rösse Uddevalla med 2-0. Och så omgången efter, ja men då vinner man klara, mest klara siffror över ett annat jumbolag Sundsvall med 4-1. Vad är det? Mm. Vad är det som inte... Alltså för att få den här... Eh, vinnar spåret och, och vinnar eh, alltså gå flera matcher i rad vinnande. Det gjorde man ju för ett tag sedan. Men det verkar vara spårlöst borta. Vad, vad säger du? Vad behöver man göra för att komma tillbaka till det? Ja, alltså det är ju det är ju väldigt ja, det är svårt, <laughs> svårt att se, det är svårt att sätta fingret på vad, vad det är som gör att de är så upp och ner. Och inte liksom hittar en, en, en rak kurva om man ska säga så. Mm. Så att det är väl egentligen bara att fortsätta på det spåret man har. Och liksom försöka ta med de delarna från vinsterna. Och se liksom vad, vad gör vi här kontra i, i de matcherna som blir lite... Lite liksom där man tappar poäng och, och inte kommer upp i prestation till exempel. Mm. Sen ska man ju inte heller glömma att Rössö är ju faktiskt ett ganska bra lag. Mm. Man, man presterar en fin fotboll. Sundsvall, Sundsvall slog ju Bollstenäs i omgången innan och torskade sen. Det, det är ju ett lag som är väldigt upp och ner och, och som har Många unga spelare och där blir det ju egentligen automatiskt att, att prestationerna också blir väldigt upp och ner. Mm, mm. Just Rössö där, två raka segrar. Är man lite grann på gång kan man få, om man får en seger nu inför semester och, och uppehållet här kan, kan det stärka deras positioner och kanske plocka. För jag vet ju att under hösten så kommer ju de här nykomlingsgängen att åka på en och annan käftsmän mot topplagen. För att nu har man ju läst dem, nu har man ju scoutat dem lite mer till höstens eh, alla matcher. Vad, vad säger de Rössös eh, chanser att hänga kvar? Just nu ligger de faktiskt på en elfte plats och, och klarar sig kvar just nu. Eh, jo, men jag tror att Rössös kommer klara sig kvar. Eh, det tror jag. Och, och jag menar, det är, det är fyra poäng upp till sexan Lidköping. Så att en vinst och ett kryss så är man ju, är man ju där om, om det är så att lagen där tappar poäng. Så att jag tror att Rössö löser ett slut. Däremot så, så är man väl kanske mer ifrågasättande liksom Bromölla, vad händer där? Ja. Kommer de att lösa kontraktet? Gör de det? Vad händer då? Blir det ett nytt Bergdalens IK mm. som dras ut av ekonomiska problem? klarar de sig inte kvar är det liksom, blir det så djupt att man, man till och med, med åker ut direkt mm. så att ja men rösten tror jag klarar sig kvar det gör de Ja, Bromöllas kris, ekonomiska kris sätter ju stämpeln på varför det går så tungt. Det är en seger på de fem senaste matcherna. Så att någonting är det ju som ligger där inne i spelarnas kanske bakre del av järnhalvorna och gror lite och funderar och ja, hur blir det med kommande år och, och så vidare. Eller vad, vad, vad säger du? Hur, hur pass påverkar blir man av när klubben ändå har en sån ekonomi som man har? Det är klart att man blir påverkad men att träna lämnar samtidigt som du vet att, att ekonomin inte är liksom är, inte är bra. Mm. Så att det är klart att, klart att det påverkar. Det vore ju väldigt skumt om det inte påverkade. Det är ju ändå spelarnas, spelarnas vardag. Mm. Att, att åka och träna och och, och spela och så vidare och så vet man att, att det är en klubb som, som är i kris. Man har ingen aning om hur det ser ut nästa år. Eh, så att jag tror att det är inte alls omöjligt att vi kan, kan börja se liksom spelare som, som byter redan i år. Ja, eh, transferfönstret öppnar. När öppnar de? Är det i juli? Nej, nej det öppnar. Eh, ja, precis. Mm. Så vi lär få en annan silly, ett en och annat sillysnack tror jag på vår hemsida faktiskt där vi uppdaterar lite sporadiskt emellanåt. 
även om att vi skulle vilja göra det mer så ja, finns inte tiden till det. Du, ska vi stänga de tidigare omgångarna tycker du Niklas? Är vi färdiga? Ja men det tycker jag. Ja, det är inte mycket mer att, att orda om. Matcherna har spelat mm. så ja, det är väl bara att blicka framåt nu då. Jajamän. Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Och då är det omgång 16 för Allsvenskan som vi ska hugga tag i. Vad, vad säger de generellt om den? Vad, vad, vad blickar vi ögonen emot enligt dig? Uh, ja, <hör> vart blickar man ögonen emot? Ja. Uh, ett derby till? <hör> ja. <hör> Jag vet inte. Så är det ju. Botten mot ett toppen. Derby, ett till derby på Grimsta. Just det. <laughs> Botten mot toppen. Precis. <laughs> ja, det, men det, det är väl liksom det är väl en match där egentligen alla vet hur det bör gå. Jag vill inte göra det. Här, men det blir det blir en viktig match. Det är en viktig match. Eller en viktig match är det väl inte. Men Djurgården, är Pito Djurgården? Ja. Djurgårdens, det blir en viktig ja. match. Även om det kanske inte är där Djurgården bör plocka poäng. Men Nej. nu den här omgången så bör de ju kunna räddas lite av att Uppsala möter Linköping och BP möter Hammarby. Och, ja, det är väl Örebro egentligen som, som kan... Som kan ta i kapp när man möter Växjö. Mm. Det är ju en otroligt viktig match för, för bägge de lagen egentligen. Efter någon gång kan vi stå på, på fyra lag som står på 14 poäng. Ja, det hade varit häftigt. Så att det, det är liksom... Ja, eller ja, vi kan till och med ha fem lag som står på 14 poäng. Om Uppsala skulle hitta någon form av magi och, och slå Linköping. Ja. Men, nej men den Örebro Växjö är väl egentligen det mest intressanta mötet. Mm. Annars så känns det ändå som att vi har ganska tydliga segrare i, i matcherna. Rosengård Norrköping är ju också intressant. Det känns som att Norrköping har börjat ändå komma tillbaka lite. Man kryssade nu senast i, mot Linköping hemma. Mm. Och, och hade en del läge man hade ett friläge i slutminuterna att kunna göra 1-0 och, och hade ett magiskt tryck på hemmarena så att det, mm. det finns ju några så här små intressanta matcher men det är ju inte någon som direkt sticker ut skulle jag säga Nej. Vi håller lite fokus på just det där mötet då, Kiförebro mot Växjö. Det är väl det mest intressanta i, om man säger, på poängstriden. En sexpoängsmatch vill jag väl påstå att detta är. Sen är alltid, derby är alltid derby. Det, det ska man ju aldrig underskatta så. Nej, så är det ju. Du, omgång 16 har vi blickat då på. Och vad säger vi om omgång 13 i litetan? Här finns det väl en hel del intressanta... Matcher, eller? Mm, ja, men det tycker jag. Eh, tycker Just, ju att... Gusk Umeå. Umeå ja, Gusk den där. blir intressant. Blir den. Eh, den blir väldigt intressant. Fyran mot femman. Eh, ja. ja, men den, den blir, det blir... Det kan bli en bra match. Eh, Umeå som vi vet sen tidigare och många år tillbaka är ju otroligt starka hemma. Ja. Eh, jag skulle kanske säga att den tillsammans med AIK är kanske seriens svåraste borta matcher. Så att Umeå är otroligt starka hemma. Så att det, blir, det blir någonting att bita i för Gusk. Men sen också Trelleborg Bollstarnäs. Ja. Den är, den är väldigt tycker jag är intressant. Bollstarnäs som liksom första delen av av säsongen malde på och man mm. låg etta ett bra tag och sen mm. nu har det liksom börjat dippa och man har haft tuffa tre senaste matcher med förlust mot Eskilstuna förlust mot Sundsvall och kryss mot AIK mm. så att den blir också intressant och kan Trelleborg 
fortsätta sin segersvit som man ändå är inne i mm. blir ju väldigt intressant mm. att se. Ja, just nu är det Trelleborg som toppar den där formkurvan på de fem senaste. Fem raka segrar på de fem matcher. Tätt följt av just AIK, Umeå. Det är ju de, de tre lagen som är formstarkast just nu. Vad säger du om bottenträsksmötet då, Sundsvall-Häcken? Eh, ja. ja, det är väl en match som, som Sundsvall bör vinna. Eh, sen så har väl häcken eh, ja, de har ju blivit lite av en slag på sig i år eh, och eh, kommer nog få det tufft mot Sundsvall borta eh, Sundsvall som ändå verkar ha, ha hittat någon form av spel nu när man, man slog bollstarnäs hemma och, och lite, lite sådär mm men du, jag slänger in en brasklapp ändå för att eh, om inte Lidköping vinner mot Eskilstuna så tror jag tåget har gått från Lidköpings perrong för att ta en topp tre placering. Vad säger du då? Jag tror att den, det tåget redan har gått. Och herregud, du, du spär på den där med tändvätska. Ja, men jag tror att det så som det har varit, så som det har sett ut och, och de lagen som ligger där uppe så ska det nog mycket till att de plockar in 10 poäng. Det tror jag. Mm. Ja. Vad säger de Allingsås? Tror de klarar det? Tror de klarar att ta sig direkt upp? Ja, så de är ju med där. Ja, det är sen de är ju frågan, varje Sen är det frågan om de tar en plats direkt eller om de, om de får kvala. Mm. Det är alltid lite lurigt med Umeå, börjar Umeå hitta tillbaka och, och sådär så, så blir de farliga de också. Mm. Det som talar emot eh, Allingsås är ju deras målproduktion. Ja. Eh, men de har gjort 19 mål än så länge. Det är de sämst med bland topplagen. Ja. Eh, det är de. Verkligen. Eh, så att ja, det är väl egentligen bara Tre lag, fyra lag som är sämre. Ja, det är... Ja, det är ja, 9, 10, 11, 12, 13, 14 är det som har gjort färre mål än ja. vad Allingsås har gjort. Men ja, det Men måste... Det, det, är liksom, det är väl egentligen det som talar emot mm. eh, mot Allingsås att de tar en direkt plats. Men jag tror absolut att man kommer att vara topp tre när man summerar året. Så. Mm. Det som kan tala för dem är att de släpper in otroligt lite mål. Ja, Ja. Hör du, vi gör väl så att vi ska börja avrunda det här programmet och då kommer vi till det där. Åh, härliga, goda, trevliga tippningen. Mm. Då kör vi på det här. Veckans tippning presenteras av bettingstugan.se Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se vi har fått Fredriks rad eh, från både omgång 16 och 13 i de respektive serierna. Och jag har också gjort mitt, men nu väntar vi bara. Niklas, du, mm. vad säger du omgång 16? Vi börjar med Pite och Djurgården. Här har Fredrik och jag satt en etta. Vad säger du? Jag, jag går i god för den. Du går i god för den och, och sätter också en etta. Jajamän. Vi har även en etta på Kristianstad Vittsjö. Vad säger du då? Ja, den håller jag med om. Den håller du också med om. Okej. Okay. Mm. Men vi är inte riktigt eniga Linköping Uppsala. Fredrik tror ett kryss. Jag tror att Linköping tar segen. Det tror jag också. Jag tror det är netta. Där är det netta. Vi är eniga om att Rosengård kommer att besegra Norrköping. Vad säger du då? Där säger jag ett kryss. Där blir det delad på. Okej, okay. ja. ja. Toran och Fredrik är på gång alltså, enligt dig. Ja, kanske. Kanske, ja. Eh, stackars Kalmar med två inspelade poäng så här långt efter 16 matcher. Vad säger vi? <laughs> nu kommer äcken på besök. <laughs> vi har klarat två år. Säger du en etta då, eller? <laughs> ja, jag försökte komma på något, något väldigt bra att säga. <laughs> ja. Jag har ju svårt att säga att man plockar mer poäng i en match mot häcken än vad man gjort på hela det här 
den här början av året så att ja. det blir nog en tvåa där också. Ja, det blir väl, ja visst, ja, jag tycker synd om Kalmar men ja, med man förtjänar poängen. Man måste göra bra insatser också då eh, i matcherna. Det kanske har studsat emot mm. dem också lite i stolpe ut och det. Men... Sen har vi ju den här sexpoängsmatchen. Eh, Fredrik tror att mm. Växjö tar segen. Jag tror faktiskt det blir delad pott där. Vad säger du då mellan Örebro och Växjö? Ja. Eh, det är inte så att Kiv Örebro spelar har eh, sprudlat. Men jag tror ändå att man drar längsta stråt eh, mot Växjö för nätta. Mm. Vi är lite oeniga där. Det är både etta, kryss och tvåa då. Du, vad säger vi om Stockholms derby då? Jag och Fredrik är eniga om en Hammarby-seger. Kan BP skrälla tror du? Och ta någon poäng? Nej, det kan de inte. Nej, det blir inte det. Utan Nej. det blir en tvåa där då. Ja. ja. Du, omgång 13 i litetan. Vi inleder mm. med... Stockholm mot Göteborg eller Möndal ska vi väl vara ärliga och säga att det är. Det är AIK mot Gitex. Fredrik och jag är klart överens om en etta. Vad säger du då? Jag instämmer mig. Du instämmer dig. Kommer det bli målkalas ja. tror du? Eh, ja det brukar ju bli när AIK spelar ja. så att det är inte omöjligt. Säger vi att Jenny Nordin fläskar dit två mål till? Och det är målform? Ja. Ja det det är ju inte omöjligt. Det är samma med Gravius. Ja. ja. Kommer de möjligt... Kan det vara så att de kan gå till ärkerivalen eh, Djurgården <laughs> under transferfönstret? För de är ju i jakt på målskytte Djurgården. Vad säger du då? Om de försvinner från AIK? Kan det vara så? Nej, Nej. Nej det skulle de inte göra. Aldrig? Jag tror, jag tror att de känner just nu att de är ett bättre lag än vad Djurgården är. Ja, ja, det är klart. Då är man inte intresserad av att kliva upp i seriesystemet utan man vill ha harmoni kanske, möjligtvis runt omkring ja. sig. Du, fyran mot femman då? Umeå och Gusk. Vi har satt Umeå och Seger där, både jag och Fredrik. Håller du med, eller? Eh, jo, men det gör jag. Eh, kanske främst för att Umeå är så pass starka hemma. Ja. Är det. Så att, ja, nej, men jag håller nog Umeå Snäppet högre nu. Dags för Mattsson att visa att rock'n'roll-gänget håller en jämn nivå och vinner igen. Mm. Ja, nej men jag tror, att, jag, tror att, tipp, nej, jag tror att jag hade hållit Gusk högre om det hade varit så att det var hemmaplan. Ja, ja de är mycket starkare hemma än, än borta. Ja, det håller jag med om. Du, bottenträsksmötet då. Eh, Fredrik tror på en häckenseger. Jag tror på delad pott. Jag tror på en Sundsvallseger. Ja, det är bra. Då har vi garderat oss där på ett kryss två. Någon av oss kommer att få rätt i det läget. Ja. Trelleborg-Bollstarnäs då. Den som du kände på förhand var en intressant match om eh, lyssnarna ska kika på något. Vad säger du då? Mm. Ja, men det tror jag Trelleborg drar längst strått. Vi är eniga samtliga tre. Vi har en etta på dem, eh, den matchen där. Rössebromölla då. Eh, lite grann svårtippat säger jag för Rössö-Uddevalla har varit lite som du säger så där och Bromölla, ekonomisk kris har inte visat framfötter vi håller på Rössö-Uddevalla, jag och Fredrik, vad säger du då? Jag håller med Du håller med, en ett mm. tre ettor Malbacken hemma på Strandvallen tar emot Allingsås vad säger du då? Mm. Vi, vi har en klar tvåa Ja, eh, Allingsås får en, får en trevlig bort, eller en trevlig bussresa hem. Det gör de får det, ja. Även om att eh, Strandvallen inte har visat sig från sin bästa sida, det är, det är grymt dålig plan tycker jag. Ja, det Allingsås är väl inte jättemycket bättre egentligen. Nej, då har man, <laughs> nej, det Mjörnvallen är ju inte den där exceptionellt roliga planen kanske att spela på. Nej. Men du, på Tunavallen så utspelas Eskilstuna Lidköping. Fredrik tror på en Lidköpingsseger. Jag tror det blir delad pott här. Vad säger du då? Ja, eh, det vore ju dumt att inte spela Lidköping. Så att, eh, jag tror också på en Lidköpingsseger. Du tror det? Även om att det eh, ja. går grus i maskineriet för till Gustafsson och kompani. Ja. ja. 
Jo men då gör vi väl så att vi säger till lyssnarna att Piteå, håll lite extra ögon Piteå djurgården. Ska bli intressant där för djurgårdens vidkomma om man kan lyckas åstadkomma någonting även om att vi inte tror på en seger. Vi har ett riktigt sexpoängsmöte Kiförebro mot Växjö. Stockholms derby är alltid Stockholms derby även om det är botten mot toppen. Och i litetan så är det tabell 4 mot tabell 5 Umeå mot gamla Uppsala som jag tycker ni ska ha. Och så bottenträsksmötet samt Trelleborg mot Bollstanäs. Det är de matcher vi tycker att lyssnarna ska hålla lite extra koll på. Vad, mm. vad säger du? Är vi klara för idag tycker du? Ja men det tycker jag väl. Ja. Gått igenom snackisen och, och lite sådär. Ja, vi, vi saknar Fredrik. Ja, Hans han in- är snart tillbaka. Ja, han kan inte hålla sig just det. Han kan inte hålla sig ifrån oss mycket Nej. längre. Men är det så att jag har faktiskt fått ett, ett, litet, eller ett litet samtal nämligen från en ledig tränare som gärna vill, skulle vilja flika in och vara en liten gäst inom podd här. Som sagt, jag vet inte. Om vi ska ta in honom till nästkommande podd kanske. Ja, vad fint det. Ja, det, det, det låter väl som en bra idé. Ja, men det tycker jag. Han är lite ledig och så kan han få eh, ja, snacka lite grann och så får han, eftersom han är ledig och inte har något uppdrag så kanske han kan vara lite mer, öppna dörren och, och vara lite mer kritisk kanske mot damfotbollen, vad den kan vara. Ja. Du, eh, jag gör väl så att eh, vi sätter igång den här och börjar runda av poddavsnitt 22. Du ska väl snart få gå och lägga dig. Du jäspar lite grann. Jag ser att ögonen börjar trilla ner på dig. Slutas inom kort här så att jag ska inte vara så långrandig. Men jag undrar vad händer för dig den ja, veckan som är framför dig. Det är ju torsdag, fredag, lördag, söndag som gäller. Uh, ja men det är... Och tugga på, eh, träna på och sen eh, avsluta hemma mot Huddyk innan ett, ett eh, litet sommaruppehåll. Mm. Kommer det lägligt? Det... Kommer det lägligt sommaruppehållet? Eh, ja, men det tycker jag. Eh, jag tycker att eh, det kommer lägligt. Det ligger bra i tid och sådär. Mm. Får vi se något eh, SC rockar men trilla ut eh, nyförvärv? Nej. Eh, Ja, det vet man aldrig. <laughs> Nej, man vet aldrig mer tränare eller någonting. Ni har alltid någon S i rockarmen som ni plockar fram eh, inför eh, vad hösten eh, komma skall. Mm. Men eh, ja, för min del så tuggar jag på med min kommentering. Det är ju inte slut än utan jag har faktiskt, eh, ni kommer föra min ljuva stämma just på Trelleborg, Bollstarnäs och sen så stänger jag omgång 13 med Eskilstuna Lidköping på söndagen. Den enda matchen där och sen är det ju en omgång till och sen tar de semester också. Med det så säger vi vi på återhörande. Ha det bra. Hej då! Ha det bra. Hej hej! Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.